0: Será que o pessoal acha que a gente força o erro no começo? Força, né?
1: Sabe o que eu acordei pensando é. hoje? Acordei pensando, hoje eu vou dar trabalho para André porque hoje eu vou errar. E vou, e vou, e vou, e vou.
0: Eu vou errar. Você vai me entrevistar então hoje? Mas todo dia eu te entrevisto, cara. <risos> Olá! Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! A mais um episódio desse marciano, lunar e terráqueo podcast... Olá, do... Criativo! E... Boa. Minha casa! Olá! Boa. É boa. 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 Ah, Nossa, boa. peguei Top. muito essa, velho! E a gente não combinou não. esse aí, eu pensei, é o ET. Tá bom, foi uma mistura de ET bom com ET do capeta, mas...
1: Mas é que foram os dois mundos, ele foi o lunar... O... Qual é que você falou primeiro mesmo, né?
0: Marciano.
1: Marciano, Lunar, então foi uma mistura, ele foi um poliglota.
0: Ah, entendi. Mas vai que pareceu ET assim: ET, minha casa, vou te comer depois <risos> disso, entendeu? E, e não te comendo. Sei que tem bom sentido. <risos>
1: Acho que não.
0: Acho que não. Mas, <risos> ruim. mas tudo bem, mas falando de Etena hum. e falando dessas coisas bizarras, hum. hoje a gente vai falar de medo, né? Uh, uh. Fantasmas, eles existem? Não. oh, mas eu acho que mas existe esse um ex... fantasma na vida de muita pessoa
1: existe e esse assunto eu acho que ele causa mais medo nas pessoas do que muito fantasma por aí, né
0: não muito fantasma e causa mais medo do que morte para quem não sabe não sei se você sabe disso você sabe disso, né você não fala, sabe disso que eu já falei para ela o medo de apresentar ou seja falar em público quando eu digo falar em público não quer dizer necessariamente que você vai estar presencialmente na frente de alguém hoje é muito comum as pessoas terem que se apresentar online, mas mesmo assim online você sabe que tem um monte de gente assistindo tem evento meu aí que tem 1500 pessoas, quase 2000 pessoas me assistindo ao vivo, então se você imagina isso, você, a cabeça começa a entrar em parafuso, e esse medo de falar em público é maior até mesmo do que o medo de morrer medo de aranha medo de várias coisas, olha só que coisa louca, a pessoa prefere ver um fantasma do que ter que falar em público e pergunto pra você agora minha nanga do Japão querida quem não sabe, esse é o apelido da Ana, Nanga do Japão. Agora vai... Yeah! Be eu não sei porquê, não me perguntem. Ana, você tem ou já teve medo de falar em público?
1: Muito! Cara, vou confessar pra vocês aqui, hein. Quem me viu, quem me vê, Ana Flávia, eu aqui apresentando esse podcast aqui, toda mega natural e tal. Uhum. Hum,
0: mega natural tirando uhum. maquiagem, né?
1: Não, mas ó. Você... Quer
0: dizer, quem vê só que acha que ela tá natural? Não, brincadeira, natural.
1: <risos> Mas, ó, se você me botar pra apresentar, eu acho que se na, na frente ali de sete pessoas numa salinha, eu começo com a ficar vermelha, e isso não é uma síndrome mesmo, começo, tipo, a pessoa vê que eu, que eu tô nervosa porque eu fico vermelha, a, eu começo a... a boca ficar seca, sabe? Começo a falar rápido demais, e é péssimo. Mas, ao longo do tempo, enquanto eu fui treinando aqui com você, com podcast, peguei algumas técnicas suas, eu fui melhorando. Você acredita? E é curioso, porque você, André, você sempre foi um bom apresentador. Todo mundo te elogia por esse dom que você tem. E agora eu te pergunto, você se considera um, um bom apresentador e você acha que isso é um dom que você nasceu ou é um, algo que você foi treinando ao longo da sua vida?
0: Olha, uh, eu não posso negar que eu tenho facilidade, e eu acho que a facilidade ela vem de vários fatores aí por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida eu sou tímido, e pode parecer até surpresa para você agora, falar assim o André, uai é introvertido, mas como assim né, o cara tá no Youtube, se apresenta não tem medo de falar na frente do público, e na verdade tem pesquisas que dizem que a pessoa que é introvertida ela fala melhor em público do que a pessoa extrovertida. E isso é influenciado pela maneira de pensar que o introvertido ele consegue organizar melhor as ideias na cabeça. E a pessoa extrovertida ela tem várias ideias e ela quer se comunicar e isso atrapalha essa organização. Então, isso torna as pessoas que são tímidas melhores apresentadores. Claro, depois que você vencer a timidez. né Agora, é, eu não posso negar também de que foi muita prática. Que do primeiro vídeo que eu lancei lá em 2016... E eu não tinha expressão nenhuma. Eu parecia uma múmia falando. Fala galera, tudo bem? Nem sempre é tão fácil ser criativo e criar algo novo, né? Sabe? Eu parecia um zumbi, só voltava a falar assim: quero o cérebro. Era muito ruim. Só que na época parecia que eu tava fazendo o meu melhor. E depois de gravar, cara. 150 vídeos aqui e ter direcionamento, as pessoas apontando, eu também vendo que eu podia melhorar, era impossível que eu não ficasse melhor, que eu não ficasse mais expressivo. E eu não estou falando só de filmar, isso me tornou um apresentador também melhor na hora de, sei lá, dar uma aula, na hora de estar em público com as pessoas. Então, eu acho que é uma mistura um pouco dos dois, sabe? De algumas características pessoais suas, mas ao mesmo tempo, é prática. E se você, às vezes, não tem as características que são necessárias para ser um bom apresentador, você vai ter que compensar em mais tempo de prática. Uhum. Mas eu não acho que é alguma coisa que ah, é exclusivo de um grupo de pessoas e essas pessoas aqui, elas nunca vão conseguir apresentar bem alguma coisa, elas nunca vão ter confiança suficiente. Eu acho que acaba sendo mais uma coisa que você põe na sua cabeça e acaba criando uma trava. E daí você não pratica, porque tem medo, nunca apresenta, aí é uma bola de neve. E
1: nesse momento que você começou a gravar os vídeos e, e queria melhorar, você foi estudar oratória ou você foi por conta própria? E aí, outra pergunta, só encaixando. Você acha que se você. O <risos> Aproveitando o gancho. Você acha que se você estudasse, seria mais rápido ou não? É a prática mesmo que, que te tornou cada vez mais excelente.
0: Obrigado pelo excelente. Ah! Eu estudei, estudei em Harvard, Massachusetts. <risos> ah, brincadeira, eu nunca estudei oratória na minha vida. Ah, eu não... Por isso que eu não... Já me pediram, sabe? Ah, porque você não dá aula sobre oratória, técnica? Hoje o que eu ensino dentro do nosso curso é simplesmente coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam. Mas eu não tenho, assim, uma... Eu li, li, li já algum livro de linguagem corporal tal, mas eu não tenho nenhuma técnica assim específica. Ah, por que, que eu falo bem? Sabe, eu sei umas coisinhas, sabe uma coisinha boba? Hum. Posso falar, por exemplo, posição da mão. Ó, Você aqui, escute, chega mais. Posição da mão, não, não chegue tão perto. Agora <risos> se afasta. Obrigado. Quando você vai falar em público com alguém, a posição da tua mão é sempre melhor que ela esteja com a palma para cima. Então, você está explicando. Não sei se vocês percebem, mas normalmente eu falo assim... Eu falo com a mão pra cima. Por quê? Isso é o... Não, não é assim, né, Fia? Você não está no meio de um show de rock. Nossa, eu falei que nem a minha avó agora. Eu estou num show de rock? Mas, é, porque isso quer dizer que você não tem nada a esconder. Então, que você está, eu digo, vulnerável, do ponto assim, eu não estou com uma arma nem nada aqui. Isso vem lá do tempo, das cavernas. É que, sei lá, das cavernas e antes das cavernas que as pessoas moravam fora das cavernas e quando você começa falar com a mão pra baixo, explicar, isso quer dizer o quê isso é o símbolo internacional dos mágicos do bandido, né? o cara que tá escondendo alguma coisa aqui, então você não tá sendo 100% honesto é, e falar dessa maneira o que, que é isso aqui? isso aqui é o porrete que você tá apontando pra pessoa, te sentar o cacete se você não fizer isso então isso é bem agressivo, então quando você quer mandar alguma pessoa, quer ter esse, essa ideia um pouco de submissão, assim se fala dessa forma. Então, isso é uma coisa que eu li no livro aprendi. É um pouquinho de técnica, mas não é o que me deixa 100% ser um bom apresentador. Agora, você me pergunta, se eu tivesse estudado, teria sido mais rápido? Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Porque eu fui muito ali, por erros e acertos, e não desde quando eu comecei, gente, a apresentar YouTube, nem nada. Eu lembro de estar na escola... E na escola eu já tinha assim, mais facilidade que os meus, meus colegas. E na época eu me achava bom, mas eu nem sabia o que eu fazia de errado, o que eu fazia de certo, nem nada. É, eu lembro que o meu primeiro emprego foi como professor de inglês, com 18 anos. Então, isso ajudou? Ajudou, porque eu estava me expondo. Mas, provavelmente, se eu pegasse um DeLorean ali, com, sabe, você lembra DeLorean agora, né, né? Uhum. De que filme que é o DeLorean? Daquele lá. Star <risos> Wars? Oh, não. Você tá zoando?
1: Ah, não! Do, de volta pro futuro.
0: Ah, Jesus amado, essa menina. Tem muito a aprender ainda. Muito a aprender. É, mas se eu pegasse um DeLore e voltasse pra, pra ver o André com 18 anos dando aula, eu, André, hoje com 34 aninhos, com today, tá, menina, senão, com 34, eu falo assim, que horrível. Mas era o melhor que eu podia fazer naquela época. Então, se eu começo a voltar na minha vida, eu tive muito treino. Treino forçado por causa do emprego. Né? Sempre tá, eu estava me expondo. Isso que me tornou uma, um orador ou um apresentador aí. melhor. Se eu tivesse estudado, podia ter acelerado o processo. Porque você, por exemplo, você não estudou? Estudou? Fez algum curso de oratório?
1: Não.
0: Não fez. E como é que você melhorou?
1: Fazendo.
0: É, acho que foram duas coisas. Primeiro de tudo, você se expôs. Então, você começou a gravar aqui podcast. Tanto que dá, 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 dá até para vocês verem, aí. O podcast... Não foi podcast, foi um bate-papo que eu fiz cano primeiro, como ela era bem mais travada. Então, eu joguei ela na fogueira. Pra quem não sabe, mas foi que eu aprendi a dirigir. Hum. Sabe como eu aprendi a dirigir? Sim. Eu tava já tirando a carteira. Aí eu tava assim, era um domingo, daí eu não tinha carteira ainda, tava no processo. Aí eu, pai, pai, por favor, vamos dar uma voltinha de carro. Aí meu pai falou assim, não... Você não tem carteira ainda? Não, vou vou pai. Só até ali a esquina. Então tá bom. Então vamos ali no mercado que eu preciso comprar algum negócio. O mercado era tipo assim... Tinha a nossa casa, deram uma subidona. Aí pegava a direita, ia reta de volta e chegava no mercado. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro que meu pai na época ainda tinha a empresa dele. E eu tinha era uma... Saveiro, acho é que ele era uma saveiro. Então saveiro assim, não tem peso no fundo, né? Agora, o bicho já é meio brabo ali. This land holds great Aí a gente chegou, cara, e eu tava rezando, porque tinha um sinaleiro bem no, no final da subida. Assim, pelo amor de Deus, não fecha o sinaleiro, não fecha o sinaleiro, não fecha o sinaleiro, não fecha. O sinaleiro. Tá querendo chaves, assim, sabe? Porque, cara, não sabia fazer rampa. Aí chegou, o que que aconteceu?
1: Fechou.
0: Fechou o sinaleiro. É. Mas óbvio que fechou, sabe? Por quê? Não. Uhum. Óbvio que fechou o sinaleiro. Parou, daí eu falei, pai. Agora assume aqui. Eu falei, meu pai falou: não, se quis vir dirigindo. Se vira. te vira O que, que eu faço? Solta a embreagem devagarzinho E vai acelerando
1: Primeira Acelera Acelera
0: muito. E ao mesmo tempo se solta o freio. Cara, isso não entrava na minha cabeça. Como assim solta o freio e a embreagem vai acelerando? <risos> Cadê o terceiro pé? É, exatamente enquanto <risos> você toma um café, tipo, o que acontece ali? Cara, daí o que aconteceu, né? Larga a embreagem, pum, morreu o carro. Aí, ainda bem que era domingo, mas já começou a acumular carro. Os caras buzinando, depois, Aí, eu falei, ia. Aí o pai liga o carro de volta, eu, eu liguei o carro. Agora, solta. Todo aquele esquema. Deu. Soltei a acelera. E fez aquele. Yes! Bum, saiu assim. Saí me perdendo com aquela saveira lá. A bunda dela vai pra um lado, vai pro outro. Aí o pessoal, no mínimo, atrás de mim já. É uma macarada. Né? Lá já tava. Cara, então foi assim. Meu pai me jogou na fogueira. E depois disso, eu te juro que meu medo de dirigir diminuiu bastante. Porque depois desse disco que eu passei. E eu fiz a mesma coisa com a Ana. Joguei ela. Vamos gravar. Nunca... Claro, ela nunca estudou, mas eu dei umas pontuações, né? O que, que, eu, que, que eu falava pra você? Agora eu tô curioso. O que, que eu falava pra você que te ajudou, assim, a ter mais confiança? Porque eu lembro que uma vez foi fazer uma apresentação online, que era uma palestra de uma hora, eu lembro que você ia falar sobre marketing digital. E estava nervosa. O que, que eu te falei aquele dia pra você fazer que te ajudou?
1: Imagina que todo mundo tá pelado. <risos> Mentira, mas você falou isso uma vez pra mim. Não me ajudou, mas assim... <risos> me deixou mais calma, de risada e tal. Não, uma das coisas que você me falava que, que me ajudou, assim, era primeiro pra eu organizar, estruturar toda... Todos os meus pensamentos, né? Numa escada, em algo que fizesse sentido. Então, eu preparei, treinei. E... Um, acho que uma, uma das coisas que você falou, assim, que, que me ajudam muito que, pra eu lembrar é, tipo, calma, respira. Fala pausado, você não precisa correr. Tá tudo bem, você sabe, tá tudo certo. É, então, essas pequenas coisas, assim, que, que a gente pensa, ai, não, deve ter algum segredinho que o André faz, que ele sabe apresentar muito bem. Não, são coisas básicas, mas é realmente, é o preparo, né? Que você tem que estar sabendo o que você vai falar pra você ter confiança e calma, tá tudo certo. Então, acho que isso, você me ajudou muito. E com o tempo também eu fui pegando muito da... Acho que por, por observação, fui pegando muito do teu jeitinho de falar, do teu jeitinho de dar as pausas e tal, Paranauê. Agora, André, me fale um negócio. Você sabe quantas apresentações mais ou menos você já fez na vida pra público? Tipo assim, chutando, ah, mais de 100, mais de 200.
0: Mais de 100, mas não sei te dizer, nunca contei. Devia ter contado, né? Nunca contei.
1: Tá, e você acha que é pior apresentar pra muita gente ou pra pouca gente? Tipo, ah, um evento online de mil pessoas que você sabe que estão te assistindo. Ou, sei lá, uma palestra ali que tem 20 pessoas. O que você acha pior?
0: Pra pouca gente.
1: Né? Por
0: quê? Pra, pra pouca gente, porque principalmente se for presencial. Porque quando é presencial e é pouca gente, você consegue ver no olho da pessoa se ela tá gostando, se ela tá entediada, se ela não entendeu, confusão, sabe? Então, você tem o julgamento ali o tempo todo, em real time o negócio, sabe? Tipo... E quando é um monte de gente... Já apresentei pra bastante gente... Você, tipo assim... É uma audiência... Entendeu? É, uma pessoa... Meio que... Acaba... Influenciando a outra... Então... se Alguém dá risada... É mais fácil dar risada... Por exemplo... Dá risada... Tipo... Cinco pessoas... Se tem um mal-humorado aí... Ele...
1: Hey, that's right. hey, that's hey.
0: Tipo... Acabou ali... Uh -huh. Sabe? E às vezes... Quando é tem... Duzentas se pode ter um mal mas o mal-morado influencia muito menos, então se consegue, eu acho que ficar mais tranquilo porque é um borrão ali, então para mim muita gente é melhor, YouTube por exemplo né? você tá ali no YouTube putz, tô fazendo evento para 1.500 pessoas tipo, cara, não consigo nem acompanhar chat nem nada tô falando para todo mundo, tô tranquilo porque esse, esse grande grupo acaba virando um bolo só tô falando para um bolo, e quando você tá falando tipo no Zoom tem 10 pessoas e tá a câmera aberta, você consegue ver a câmera te julgando. Então, para mim, menos é mais difícil.
1: E tem alguns famosos que, às vezes, eles fazem uns rituais assim, né? por exemplo, eu vi que a Gisele Bündchen fazia algumas coisas antes de entrar na passarela, ela meditava e tal. Você tem algum ritual que você faz antes de você apresentar para você ficar mais calmo, para você lembrar tudo que você tem que falar, pra, sabe? Ou não?
0: É, é bem simples. Se é assim, Enche três copos com água, um com limão, dá três voltinhas, duas ave-maria. É brincadeira. Gente, não tem, tem gente que tem ritual. Tem um colega nosso até aqui que ele aluga uma parte do nosso escritório, o Matheus. Ele tem, né? Tipo, ele sempre, sempre que ele vai fazer um evento grande, ele reza um Pai Nosso antes, ele escuta uma música, canta. Eu vou falar assim, às vezes, às vezes eu escuto uma música para me dar um, tipo, um pouco de energia. Mas a Ana vê assim, não tem nada específico, tem, Ana? Não, não tem nada específico. Presta atenção em mim, Ana. Respondendo, respondentinho, seus amiguinhos. Não, é que eu tô de... amiguinho? não é brincadeira. É eu tô uma reunião agora. Ah, menina, menina, menina importante. Não, mas eu não tenho um ritual específico. O que eu tenho é um ritual pré. Não assim, tipo bem antes da, da apresentação. O meu ritual é o quê? É treinar. Isso que me deixa confiante pra hora, não é, não é vai ser uma música específica que eu vou escutar. Às vezes a música te dá mais energia quando você tá tipo ai, ah, tô meio baixo, ai, ah, vou tomar tipo um energético, mas isso é para uma situação específica. Agora, eu sempre, antes de qualquer apresentação vou treinar pelo menos duas vezes. É que eu falo para Ana, duas coisas que eu faço é o treino lixo, que o treino lixo é, ai, ah, eu vou errar algumas vezes, eu sei eu vou tocando, não me preocupo muito assim ai, ah, errei, esqueci, peraí, volta e depois eu treino o oficial. E daí nesse treino eu tenho que falar as coisas certinhas então fazendo essas duas coisas eu me sinto preparado o resto música rezar dar um abraço tal depende do dia que eu estou com vontade e desses
1: dessas apresentações que você faz online né hoje muita gente por conta da pandemia tá precisando fazer online e se sente desconfortável até mais do que presencial que eu acho eu acho incrível porque para mim é muito mais fácil se apresentar ali as pessoas que estão com a câmera desligada, ou até no YouTube do que realmente ali o face to face, né? Muito mais difícil. E para você, o que que você acha que é o maior desafio quando a gente fala do online? Já que você falou que o para poucas pessoas o presencial é mais difícil, qual que é então a desvantagem do online para você?
0: Ah, eu acho que é assim, de longe, a maior desvantagem é a interação. Hum. Porque quando você tá num público, mesmo que seja um público grande, você chama uma pessoa, a pessoa já responde na hora, sabe, ah, levanta a mão aí, então é muito mais interativo. Quando é online, se tem delay. Então, eu tô no YouTube ali, eu tenho, tipo, 30 segundos de delay. Então, eu faço uma pergunta e, assim, as pessoas interagem no chat. Só que eu, tô, eu tenho que ficar enrolando até ver a resposta. Mas
1: você tem o Derico aqui, cara?
0: Não, tem Ana de Derico, mas, mas assim, eu falei, eu vou, vai demorar 30 segundos para a mensagem chegar nas pessoas, depois hum. que eu falei ao vivo e ainda o tempo delas responderem então isso atrapalha a dinâmica, você não consegue deixar tão rápido, uhum. você tá fazendo no Zoom, beleza, você tem até ali em tempo real, mas daí você tem aquelas coisas é, que é, alguém pergunta aí fica todo mundo quieto esperando o primeiro responder porque você não consegue apontar, então eu uso umas estratégias assim, por exemplo, se eu tô no Zoom eu já fiz treinamento no Zoom até a aula na universidade, eu pegava e chamava pelo nome, entendeu? Eu, chegava, eu não ia falar assim, gente, o que vocês acham? é, o oh, Marcelo Marcelo, me diga aí, o que você acha? Aí a pessoa já primeiro de tudo que todo você já joga o um sinal de alerta que é a primeira vez se fizer isso o resto do pessoal é assim tá lá e mas o cara tá chamando pelo nome aí fica todo mundo de olho aberto e vai assim opa agora a próxima vez pode uh -huh. ser eu então todo mundo acorda sabe isso já é uma boa estratégia quando é grande grupo não tem muito o que fazer. Aí eu tomo cuidado. Tem que ser bem cirúrgico na hora de fazer a interação, sabe? Quando é canal, assim, de rede social, até Instagram, né? Você tá fazendo live. Porque daí, se você fica o tempo todo trocando ideia com o pessoal e pedindo para eles responderem, isso pode deixar meio arrastado, uhum. sabe? Então, acho que esse é o maior desafio, é a interação mesmo.
1: E para finalizar essa conversa aqui, André, eu queria que você desse, então, para esse pessoal lindo, maravilhoso, que está nos assistindo... Uma dica, né, para essas pessoas que têm medo de apresentar, que têm mais medo de apresentar do que de morrer. Fala aí aca... aquieta o coração dessas pessoas. Diga a sua palavra. Fale uma palavra tá que cheirinho. que vai acalmar, que vai ficar um braço quentinho, fofinho.
0: Uma palavra. Chocolate. <risos> é, eu acho assim. Quando você está falando de apresentar e você tem medo de apresentar, na maioria das vezes, eu falo isso por experiência, claro que tem ali pessoas que têm travas psicológicas, tem coisas mais sérias, tá? mas eu falo da maioria das vezes. Você não tem medo de apresentar. Você tem medo do desconhecido. Sabe, por exemplo, você, você não tem medo do escuro. Ninguém tem medo do escuro. Você tem medo do que pode ter ali no escuro. Pode ter uma aranha, pode ter um bandido, pode ter um fantasma. Uhum. Pode ter o ET ali da Ana, né que pode ser o ETzinho da Ana que apareceu. Entendeu? Então, quanto mais você tem conhecimento de alguma coisa, menos medo você tem. Quando você acende a luz, seu medo acaba de, de... Quer dizer, não sei o que tem realmente o ET ali, né? Você descobriu. Ai, <risos> Mas, por exemplo, eu tenho medo de avião. Quanto mais eu entendo sobre avião, eu entendo os check-ups de segurança e tudo isso, menos medo tem na hora de voar. Então quando você está falando da tua apresentação, se você planeja o conteúdo e você mesmo faz um conteúdo, já é um passo de você ter mais conhecimento do que você vai fazer. Se você planeja a tua apresentação e pensa ali em script, coloca quebra os slides, você monta os slides, começa a ter mais ainda, começa a ficar mais familiar aquilo para você. Treinei uma vez, treinei a segunda, isso vai aumentando o teu nível de confiança muito mais eu tenho apresentações, chega um ponto que eu tô batendo no passador do slide eu nem preciso olhar pra trás então eu tenho tanto domínio que eu, eu, eu falo assim, eu me sinto dono da porra toda, entendeu? Eu sou dono disso aqui cara, eu manjo muito e vocês estão aqui pra me escutar não é querer parecer assim, ah, eu sou melhor que os outros não, mas é tipo ser o, o chefe agora aqui e as pessoas estão abaixo de mim e vocês agora estão aqui pra aprender muito comigo. E eu só consigo chegar num ponto desse de domínio se eu praticar. Uma coisa pra mim, sabe, que mostra despreparo é quando a pessoa fica é, fala, é, falando pra pensar. Tipo, é... Hum... Sabe, quando você engata uma fala na outra, isso mostra pra mim que você teve muito preparo. Porque você tá conectando as ideias automaticamente. Então, acho que é isso. Se você tem medo, são duas coisas que você tem que aliar agora. É, primeiro de tudo, treinar uma apresentação a ah, hack você vai fazer e depois fazer isso várias vezes uhum. sabe, não tem outro jeito quanto mais você se expor quanto mais você estiver preparado quanto mais estiver preparada, mais fácil fica, disso você pode ter certeza, e quem sabe quiçá um dia, vocês pode estar aqui com uma naninha aqui, uma apresentadora fantástica, fantástica. e como sempre obrigado, obrigado por escutar, escutar.